0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Nicolas Duriveau, directeur associé et directeur général d'Elixenso Finance. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Alain. Aujourd'hui,
0: on a le grand plaisir de recevoir Jacques Rivoil, qui est le président de Rugby World Cup France 2023. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1958, diplômé de Normal Sup, la Bonne Sciences Po, et vous avez commencé comme vendeur chez Renault. Là, vos parents n'étaient pas fiers, non Non, c'est le,
1: le, le, le hasard. Le, le choc culturel, effectivement, euh, je voulais, je voulais rentrer chez Renault. Enfin, je voulais rentrer dans une grande entreprise industrielle à l'époque. Donc, pour travailler plutôt dans la fonction euh, ressources humaines, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, le concours de circonstances, on euh, en fait que je me suis retrouvé finalement dans la fonction commerciale euh, de, de cette entreprise. Et, et le parcours qui était proposé à l'époque pour des, des jeunes cadres, euh, c'était assez intéressant parce qu'en fait, il, chez Renault, ils disaient à nous, on s'en fout un peu en fait de, de votre formation. De toute façon, on va vous apprendre le métier. Et donc donc on vous, fait, on vous fait un parcours, on embauche en fait des, des, pers des personnalités, des profils. Et donc dans la fonction commerce, on vous fait un petit parcours qui consiste à aller d'abord sur le terrain, vendre des voitures. Et donc, euh, je me suis retrouvé. faut commencer
0: par le début, quoi.
1: Voilà, par la base. Et donc, de, de la rue Saint-Guillaume euh, ou de Normale-Sup, je <rire> me retrouvé à, à Mantes-la-Jolie, au Val-Fourré. Jolie pour de pêche. Voilà, à monter des escaliers, à taper aux portes. Parce qu'à l'époque, je crois qu'on ne le fait plus maintenant, mais à l'époque, on, on vendait des voitures en prospectant. Donc, on allait chez et les clients, euh, on tapait aux portes et on essayait de, de, vendre, de vendre nos belles voitures. Donc, c'est vrai que c'est un peu un choc culturel, mais c'est hyper formateur et ça m'a servi toute, toute ma vie professionnelle. Alors, après, vous avez beaucoup évolué au sein du groupe Renault. Puis en
0: 2010, hein, vous passez chez Volkswagen c'était aussi une autre belle aventure, Jacques
1: Oui, parce que chez Renault, j'avais eu la chance de passer pratiquement 10 ans en Allemagne, où j'avais été patron de Renault Renault et Nissan en partie donc, en Allemagne, donc j'avais un peu une, une fibre du coup pour la... Pour allemand voilà, j'avais parlé, j'avais appris l'allemand et j'étais euh, euh, courant en allemand et donc du coup après voilà, j'ai eu l'opportunité de, après avoir été patron d'une entreprise euh, française en Allemagne, j'ai eu l'opportunité d'être patron d'une entreprise allemande en France. Voilà, donc c'était là aussi le le le, le bi le biculturel et les différences finalement interculturelles en termes de management m'ont passionné et donc voilà, j'ai découvert l'intérieur d'un d'un groupe
0: industriel allemand donc emblématique comme était le, le groupe Volkswagen. Jacques, depuis 2018, vous êtes proche de l'une de vos grandes passions, le rugby. Alors un mot sur cette structure qui va organiser cette fameuse Coupe du Monde de Rugby, ça sera en France en 2023, on va le rappeler. Voilà, bah écoutez, on a eu
1: la, la chance de pouvoir remporter le, le droit d'organiser cette Coupe du Monde de Rugby, qui aura lieu effectivement à compter du 8 septembre 2023. Donc, le Qatar n'était pas candidat, on
0: va le rappeler. Non.
1: <rire> le rugby a encore du potentiel de développement au Qatar. Effectivement, et donc la France a été retenue parce que donc, la France avait un le, le meilleur dossier, on a concouru face à... Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait l'Irlande. Mais donc le, la, la France a, a convaincu finalement les, les équipes de World Rugby de, de nous retenir. Donc ça, c'était en 2017. Donc en 2018, il a fallu créer un comité d'organisation. Donc ça s'appelle un GIP, un groupement d'intérêt public. Il y a un conseil d'administration et il y a un président qui préside ce conseil d'administration. Voilà, et j'ai le, le, grand, le grand honneur et plaisir de pouvoir présider ce, ce comité d'organisation.
0: Jacques, quels sont les enjeux de cette Coupe du Monde pour
1: les entreprises de, de la PME au CAC 40. Bah, d'abord c'est une superbe opportunité économique pour, pour le pays hein, puisqu'on avait on a, on a chiffré que ça a l'air un peu plus d'un milliard de, de retombées économiques. On va accueillir 600 000 euh, visiteurs étrangers. Ça va créer, au bas mot, entre euh, créer ou sauvegarder 17 000 emplois. Donc, sur le plan économique, pour le pays, c'est un, un superbe événement. Euh, donc, on mobilise, bien sûr, euh, toutes, euh, toutes les entreprises. Hein. On a une trentaine de sponsors principaux qui nous, qui nous accompagnent sur l'événement. Mais on veut aussi, vraiment, de cet événement, un événement euh, régional, en fait. L'intérêt d'une Coupe du Monde, c'est que ce n'est pas un événement purement parisien. Hein, on a neuf villes hautes qui vont accueillir les compétitions. Vous les rappelez, d'ailleurs les neuf. Alors, il y a Lille, il y a Nantes, il y a Toulouse, il y a Bordeaux, il y a Nice, il y a Marseille, il y a Saint-Étienne et il y a Lyon. Et puis, il y a bien sûr euh, Saint-Denis avec le Stade de France. Il
0: y a d'autres ça... villes qui étaient candidates C'est-à-dire ça crée un engouement Beaucoup de villes souhaitaient vraiment accueillir un, un événement de cette Coupe du monde de rugby Oui, oui, bien sûr. On a...
1: alors on... Il fallait trouver... On a quand même sélectionné des villes qui, étaient... qui, étaient... qui avaient des, des capacités de... au niveau des stades euh, ouais. importants. Donc, on a retenu ces, ces neuf villes hautes-là. Mais on a aussi... Euh plein d'autres villes qui vont être ce qu'on appelle les camps de base, donc c'est là où vont loger en fait les séjourner les équipes avant avant les matchs et on a comme ça une en fait une cinquantaine de d'autres villes parfois plus petites qui vont aussi accueillir les équipes pour les camps de base. Donc en fait cet événement il est vraiment national quoi et donc ce qu'on veut vraiment c'est mobiliser toutes les énergies dans les collectivités territoriales, les régions, les départements, les villes hautes pour faire une vraie une vraie fête
0: populaire. Mm -mm. Alors à date, on va le préciser, les places sèches c'est fini, il n'y en a plus plus longtemps, vous aurez pu en vendre beaucoup beaucoup plus. Ouais. En revanche, concernant les entreprises hein, qui nous écoutent, oui. il y a encore des possibilités au niveau euh, hospitalité Voilà, alors les places, on a pratiquement tout vendu un an avant l'événement, on a vendu
1: toutes les places à particuliers, le, le, le B2C. Hein, c alors on, on s'était interrogé, on s'était dit finalement peut-être qu'on pourrait vendre pour le même match deux places euh, en faisant sortir les spectateurs à la mi-temps. Euh, <rire> après, on, on s'est quand même rendu compte qu'on s'est ouais, dit... Que avec deux prix
0: différents Voilà. Mais... En
1: termes de logistique, ça aurait été un petit peu compliqué. compliqué. On n'est pas à Roland-Garros. Voilà, ça c'est pour le fun. Mais effectivement, l'événement a un tel, un tel effet positif qu'il y a eu une demande très très forte au niveau des, des places. Alors par contre, on a encore à vendre effectivement ce qu'on appelle les hospitalités. Hein. Donc c'est des places liées avec, euh, liées avec un, une, une prestation, un repas ou une, une prestation en loge. Donc là, il y a encore... Des opportunités donc là je fais un appel prespitez vous mais ne tardez pas parce que ça part très vite déjà les grands matchs commencent à être à être bien quoi. vendus ouais. mais il y a encore il y a encore des, poten des potentialités pour des chefs d'entreprise de, de faire des, des opérations effectivement pour son réseau ses clients ses partenaires son, son personnel en achetant des hospitalités nicolas le groupe est impliqué dans le rugby ou pas oui on est impliqué dans le rugby puisqu'on est sponsor du du rugby à 7. Euh, voilà. Il faut les soutenir,
0: Jacques aussi. Hein. Très bien, les cousins très bien. du 13 qui vont d'ailleurs organiser la voilà. Coupe du Monde au rugby en 2025.
1: Effectivement, ouais, Exactement. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, euh, bah, maintenant que vous êtes dans une autre type d'organisation, avant, quand vous étiez dans une société on jugeait la, la réussite par les résultats financiers, là, quels sont les objectifs qui feront que cette Coupe du Monde était une réussite Bonne bah, question. Oui, bah alors c'est vrai qu'on a, on a plusieurs indicateurs. D'abord, il faut que ça soit une formidable fête euh, populaire. C'est mmh. vraiment... Euh... En fait, moi, j'ai tendance à, à dire à, à, à mes équipes, si on réfléchit un peu sur la mission, hein, c'est la raison d'être ou le, le sens qu'on veut donner à, à, à son métier. Nous, on, nous notre mission, c'est de fabriquer en fait, de l'émotion sportive. Tout le monde a en tête des grands moments d'émotion sportive, la, 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 que ce soit dans le foot ou dans, dans le rugby. Tout le monde se souvient de ces grands moments. Et voilà, nous, on est là pour faire ça. Un comité d'organisation, c'est ça. Faire en sorte que ce soit une fête réussie, quel que soit le, le, le résultat sportif, hein, mais que ce soit une grande fête populaire où les gens ont rempli du plaisir. Et dans le rugby, on prend du plaisir parce que c'est le seul sport où les, les, les supporters viennent au stade ensemble, ensuite se, se retrouvent dans les bars pour fêter la victoire ou, ou la défaite de leurs équipes. Voilà, c'est vraiment un vrai, un vrai sport populaire avec des, des grandes valeurs. Donc la réussite, c'est ça. C'est d'abord une grande, une grande fête populaire. Il y a un autre élément qui nous tient aussi à cœur, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Donc c'est en fait ce qu'on va laisser ensuite au, au développement du sport. Parce que la, la particularité de, de, de notre entreprise, c'est que les, 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 le bénéfice, le résultat financier, hein, on pense qu'on sera bien sûr positif, on aura plus de, de recettes que de dépenses, le résultat financier, il ne va pas rémunérer un actionnaire, il va être redistribué à l'euro près, au développement, pour le développement du sport, du rugby dans le, dans le pays. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Et donc c'est important parce qu'on estime qu'il va y avoir un engouement grâce à cette fête populaire, et qu'il y aura ah, on estime 30% de licenciés en plus, en plus dans les clubs ah oui. en septembre 2024. C'est un coup de booster formidable. Voilà. Donc il faut être capable d'accueillir ces, ces jeunes qui voudront euh, venir découvrir ce sport. Donc c'est des éducateurs, c'est des terrains, euh, c'est des, des infrastructures, euh, voilà. Et donc c'est tout ça qu'on essaye de travailler en amont pour bien réussir l'héritage de la Coupe du Monde. Nicolas Vous aimez le rugby, Nicolas Oui, j'aime le rugby, mais ma question c'est de savoir est-ce que la France est favorite de cette compétition <rire> Bah écoutez, euh, il se trouve que maintenant la France a vraiment des résultats. On en est à la, je crois, treizième victoire consécutive là après la victoire sur le, le ce Japon. Qui est arrivé, hein, est... Ce qui n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé. Donc c'est c'est quand même là on a une dynamique avec un potentiel de réservoir de joueurs talentueux. Donc c'est vrai que comme en plus c'est chez nous, beaucoup de commentateurs ont tendance à dire qu'effectivement la, la France se rapproche de la position de, de favori. Ouais, attention, on se connaît pas forcément attention. ça quoi. Nicolas, dernière question. Et combien de personnes
0: travaillent autour de vous sur la? Ça doit être alors
1: aujourd'hui, euh, le comité d'organisation, c'est à peu près 200 personnes. Hein. Il y a quatre ans, quand ça a démarré, il y avait trois, quatre personnes. Donc c'est une petite start-up qui se développe. Et à terme, pendant l'événement, c'est un, un, une organisation qui fera travailler autour de 10 000, 10 000 personnes. En incluant les bénévoles. Avec des prestataires, avec des bénévoles. On aura 4 à 5 000 bénévoles qui accueilleront les, les spectateurs. Ah, c'est voilà, très particulier parce que c'est une entreprise. Bien sûr, comme, comme, comme une autre, hein, mais une Qui entreprise être est éphémère. Gérer, hein, ouais. elle, elle démarre de zéro et le 28 octobre 2023, bah, l'entreprise disparaîtra. Enfin, un peu après, parce qu'il faudra quand même procéder <rire> à quelques opérations de liquidation de la société. Mais voilà, donc c'est une démarche éphémère. Donc c'est assez intéressant en termes de, 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 de structuration, de pilotage, d'organisation. Yann, oui, vous avez
0: le rugby aussi ou pas Absolument.
1: Quelles sont les grandes phases, justement, de, dans l'organisation de la Coupe du Monde depuis 2018 Est-ce qu'il y a des, des, des dates précises, des, des phases spécifiques Oui, alors il y a eu plein d'étapes. Il y a d'abord eu, plein, plein a eu la, le dossier de candidature, il a fallu convaincre. Après, il a fallu structurer. On est passé par différentes phases en termes de... De, de, de management, euh, euh, d'abord un peu fonctionnel, d'abord enfin stratégique. Il a fallu définir un peu les, les grands axes stratégiques du projet. Après, il y avait une organisation un peu plus euh, fonctionnelle. Et maintenant, là, on est dans la, la dernière ligne droite. On est sur un management beaucoup plus opérationnel. En fait, on a, on a déconcentré l'événement. Donc, on a créé des, des directions de site donc à, avec euh, chaque ville haute. Et donc, on, on a. La particularité d'une Coupe du Monde, c'est que ce n'est pas uniquement organisé 48 matchs de rugby. C'est qu'on a un standard, euh, il faut que le, le, la prestation soit globalement la même euh, dans, pour les 48 matchs, que les équipes aient le même type d'accueil, que les clients aient le même, euh, la même prestation, les spectateurs, etc. Donc on a en fait un standard qu'il faut respecter, donc ça demande euh, pas mal de, de travail en amont pour être sûr que la, la, prestation, la prestation sera la même dans les, dans les 48 matchs. Yann une question sur les, les camps de base. Comment ces camps de base sont, sont choisis et, et affectés euh, entre les différentes équipes Je crois y a eu trois, trois options. On a, a un cahier des aussi. charges très, très strict là aussi. Hein. Donc il faut, faut un hôtel, il faut un, un terrain. Pour bon, tout le monde un hôtel, sauf pour les Anglais. On les mettra dehors, ça sera <rire> très bien. Voilà. On les met sous la tente. <rire> donc euh, donc on, a, on a un hôtel avec des, une catégorie définie. Euh, il faut un, une piscine, il faut un, un centre, de, une salle de musculation, fitness. Un terrain bien sûr aux normes, etc. Et donc après, on a fait un appel à candidature. Okay, et nous, l'engagement qu'on avait, c'était de proposer à chacune des équipes trois, trois, trois villes. Trois camps de base. Et à la fin, c'est l'équipe qui C'est systématique, choisit. dans chaque Coupe du Monde, il faut faire une proposition oui, oui. de, de voilà, trois... Voilà, c'est ça, c'est le, le, le standard un peu de, de World Rugby qui définit un, tout un process. Alors c'est très, très standardisé. Et à la, mais à la fin, c'est l'équipe qui décide. Certaines non. préfèrent être au bord de la mer, d'autres en centre urbain. Certaines sont très sensibles au fait d'avoir un hôtel qui n'est pas très très loin d'animation parce que, voilà, certains nous disent nous on a des joueurs, la moyenne d'âge c'est 24 ans donc de temps en temps il faut qu'ils puissent sortir donc il ne faut pas que notre hôtel soit perdu au fond de la Campagne. Donc voilà, il y a des critères comme ça qui sont ceux de chacun des managers. Voilà. Yann, une dernière Bien. question Une dernière question qu'est-ce qui est la, la tâche la plus compliquée aujourd'hui dans, dans, dans votre fonction et peut-être celle qui vous prend le plus de temps le grand challenge en ce moment, c'est de, de rassembler tout le monde autour de l'événement. Parce qu'en fait, là, par rapport à une entreprise, moi, j'ai travaillé pendant 40 ans dans le monde de l'entreprise. La particularité, c'est que les, les, les stakeholders, là, comme on dit, ou les parties prenantes, elles sont multiples dans un comité d'organisation. Parce que vous avez bien sûr vos, vos actionnaires. Enfin, nous, on a deux membres fondateurs. C'est pas vraiment des actionnaires. Il y a l'État d'un côté, la Fédération française de rugby de l'autre. Donc, c'est deux, deux structures très différentes. Au-dessus... Il y a une maison mère, en quelque sorte, qui est World Rugby, la fédération internationale. Et puis autour, vous avez plein de parties prenantes, les sponsors, les villes hôtes, les collectivités territoriales. Et en fait, le, le, le plus grand enjeu qu'on a, c'est de mobiliser tout ce monde-là autour de l'événement. Alors, ils sont, tous, ils sont tous en vie, hein, donc, mais c'est de faire en sorte que ça, nous, nous, ça travaille ensemble. Quoi. Ça, se, ça se parle, ça communique, ça trouve des synergies, des opportunités de business. Voilà, donc notre tâche, c'est vraiment cette tâche-là, c'est d'avoir un grand rôle de facilitateur pour faire en sorte que tout le
0: monde euh, soit derrière l'événement et travaille pour l'événement. Jacques, une dernière question pour conclure. Votre meilleur souvenir en tant que spectateur hein, d'une Coupe du Monde de rugby, euh, quel est-il le souvenir, le souvenir. Ah, moi, moi le, le, les plus beaux, le plus
1: beau souvenir que j'ai, c'est le Haka. Ouais. Euh, c'est le Haka de je crois que c'était en, en 2007 avec, au Pays de Galles voilà avec, avec le AK, si vous savez c'est le, le fameux cri de guerre le chant de guerre que font les, les joueurs néo-zélandais euh, avant de, de commencer leur match et en face il y avait l'équipe de France et qui avait revêti des maillots bleu, blanc, rouge et qui se sont approchés ils étaient pratiquement à tête contre tête le, le vrai dans défi d'ailleurs depuis ça a été normalisé ça a été interdit parce qu'on a, a on a défini une, une, distance, une distance que finale. ne doivent pas dépasser les joueurs on avait l'impression qu'ils allaient, ils allaient carrément s'embrasser donc voilà, et il y avait une émotion une intensité et je crois qu'en particulier il y avait Chabal qui était, <rire> qui était là et qui était, que vous l'énergie ouais. l'émotion qu'il avait dans, dans sa motivation
0: Merci ouais, beaucoup vrai. Jacques et puis alors bon courage, hein, ça va être une super coupe du monde et j'espère qu'on va la gagner également, merci également à vous Yann et Nicolas, fin de ce numéro de CEO Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn, dans un rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.